0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler und dieses Mal machen wir eine kleine Zeitreise. Pamela erzählt über die letzten Jahrzehnte des Enneagramms mit dem Fokus auf Deutschland und lässt auch die eine oder andere Anekdote mit einfließen. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Hi, Philip. Good morning. How are you? Ja, gut. Und wie geht's dir? Ja, gut. gut. Wir sind heute zusammengekommen, um mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden. Wir gehen nämlich durch die Geschichte des Enneagramms.
1: So ein bisschen. So ein bisschen. <lacht> ja, es ist wir ein fangen... großes Thema. Ja. <lacht> ja, wir
0: fangen nicht an bei äh, Vorzeiten, aber ja, ja. Ähm, ja. ich glaube, einen kleinen Eindruck... Darüber, wie das Enneagramm wirklich ja. in die Welt kam, ja. werden wir bekommen. Mhm. Und ähm, der Fokus wird aber, denke ich, schon auch sein, ähm, wie die Geschichte dann wirklich im Detail im, in Deutschland sich verbreitet hat.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Pam, was... Was willst du uns denn sagen, wenn man über das Enneagramm denkt? Wie, wie wurde das denn gestartet? Ich meine, ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß mittlerweile jeder, dass Gurdjieff ähm, der entscheidende Träger war, der irgendwie die Fackel zum Leuchten gebracht hat.
1: Oder wie, ja, wie siehst ja. du das? Ja, ich also das habe ich mal, ich habe so gelernt, ne, so in meiner Ausbildung damals mit Helen und David und mit ähm, Jürgen Ali Norbert. Ähm, es war schon. Es hieß, Gurdjieff war der Großvater des Enneagramms. Er wurde geboren so ungefähr 1869 und ist gestorben 1949. Und er hat das Symbol zum ersten Mal benutzt ähm, für ein, also eine Grundlage für eine persönliche Entwicklung. Ähm, und und in,
0: nur als Zwischenfrage. Und Gurdjieff ist der einzige Name. Ist das ein Nachname? Ist das ein
1: Vorname? Ist das ein Name? Georg Ivanovich Gurdjieff, wenn ich das richtig erinnere. Und er ist Inder, ne? Nee, der war ein ähm, russischer Armenier, glaube ich. Ja, Russisch. Also er hatte zwei, äh, zwei Länder so in seiner Biografie. Seine ah, ja. Eltern kamen aus zwei verschiedenen äh, Ländern. Er war, er hat Zeit in Indien verbracht. Also er hat in Gunde. Er, er war ein richtiger Seeker, ne? er war schon ein Seeker, er wollte die Welt verstehen, er wollte Mensch verstehen, vor allem wollte er die Rolle von Mensch in Bezug zum, zur Welt, zum Universum verstehen und er hat sich auf den Weg gemacht, er ist durch die ganze Welt gereist, es gibt einen sehr interessanten Film über ihn, ich glaube sowas wie Journey of a Remarkable Man. Und kann man auch auf Video irgendwo, vielleicht auch auf DVD nochmal bekommen. Und ähm, seine große Geschenk an uns ist eigentlich, dass er das Symbol, die er vermutlich, also man vermutet, dass er das irgendwo in Persien äh, kennengelernt hat, diese Linien von diesem Enneagram-Symbol, dass er sozusagen die, was bedeuten die? Was beschreiben die? Was ist die Dynamik dahinter? Und das ganz interessante dran ist, dass das hat eben nichts mit Persönlichkeitstypen zu tun. Da ist so eine Art ähm, Mathematik dahinter. Ähm, er hat diese aufgeteilt in das Gesetz der drei, in das Gesetz der sieben. Und wie die, ähm, ähm, wie ist die Dynamik hinter die Linien? Ähm, und inwieweit sind wir auch ähm, als Mensch, als Planet, so ein bisschen universelle Gesetze, ähm, wir unterliegen universelle Gesetze. Ne? Das ist, das ist, was er als Dynamik beschreibt. Ähm da will ich kurz zwischenkretchen, weil du
0: sehr viele Begriffe jetzt nennst, die vielleicht nicht alle kennen.
1: Mhm.
0: Das ist, du hast gesagt, kein Persönlichkeitsmodell. Zumindest zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit ist, nicht. Es ist
1: was gewesen. Ja, er, er hat das als Prozessmodell benutzt. Er hat es auch benutzt. Wie gesagt, die Dynamiken hinter Probleme und wie kann man Probleme lösen? Und er hat durchaus seine Leute sehr rangenommen. Also die hat, für eine persönlich eine spirituelle Entwicklung hatte die Leute sehr viel Schikanen ausgesetzt, ähm, um äh, um sich näher kennenzulernen. Also ihm ging es schon auch um dieses Innenleben, ne? Innenleben in Bezug zum Außenleben, zur Welt. Ähm, es ging ihm schon um Entwicklung. Aber diese Entwicklung in, im Sinne von einem Prozess, was für ein Prozess durchlaufen wir, um uns weiterzuentwickeln, um Probleme zu lösen. Aber lassen Sie es weitergehen. Von Gurdjieff dann kam, ja, ich hatte so ähm, 1970 in etwa und er wollte die Arbeit von Evagrius, also ähm, so die alten Christen, die Arbeit von Evagrius äh, weiterentwickeln. Evagrius, das war so ungefähr 300-400 nach, nach Christus. Er hat schon äh, diese so eine Art Grundtheorie von die die sieben Todsünden. Er hat erstmal festgestellt, es gibt einen bestimmten Triebhaftigkeit in Menschen. Und dass diese Triebhaftigkeit kann man ein bisschen ähm, ein System beschreiben, wo eine bestimmte Form von Triebhaftigkeit an bestimmte Gedankenmuster anhaftet. Also verschiedene Menschen haben mit einem Trieb ein bestimmtes Gedankenmuster. Er hat acht unterschiedliche festgestellt und später auch, Gott sei Dank, ein neuntes. Und dieses Wissen haben die katholische Kirche natürlich nicht so gerne in die Welt gesehen, weil es hat die Menschen ein gewissermaßen Macht gegeben, sich selber weiterzuentwickeln. Und es ist irgendwie, er ist verbannt worden und das Wissen ist, mein Bild ist immer so in Kisten irgendwo gekommen. Aber der Essenz davon haben die benutzt, die haben es moralisiert und in die Bibel benutzt, als diese Lehre der sieben Todsünden und haben zwei weggelassen. Ne? Äh, Evagris hatte neun, haben zwei weggelassen. Das war Angst und Täuschung. Ähm, ich glaube, ich habe das auch schon im Podcast erwähnt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ähm, also Angst und Täuschung als ähm, ja vielleicht die äh, Aspekte, die auch in die Kirche benutzt würden, um die Leute noch ein bisschen bei Fuß zu halten, zumindest damals. Und ich schaue zu so 1970, er wollte diese leere Transformation der Sünde zu Tugend, er wollte es weiterentwickeln, er wollte es nützbar machen für die Entwicklung von Menschen, was ein ganz wichtiger Aspekt war und er hat die ersten Seminare ähm, angeboten zu dem Thema. Und da war Naranjo, ähm, ein Claudio Naranjo, ein sehr bekannter Name in in die Geschichte des Enneagramms. Er war in diesen Seminaren, hat also von zu gelernt, und er hat es wiederum weiterentwickelt. Naranjo hat es weiterentwickelt mit dem, also er hat mehr System in Zusammenhang mit moderneren ähm, Persönlichkeitssystemen, mit Psychologie ähm, und sehr viel, ja, feinere äh, Differenzierung für jeden Punkt gemacht. Und was ganz, ganz wichtig ist, Naranyu hat die Abwehrmechanismen genau für jeden Enneagram-Stil ähm, sozusagen benannt. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in unserer Schule heute doch sehr viel äh, benutzen, wie du weißt. Ähm, und äh, in auch, einem. Sorry. sorry, Pam, ich unterbreche dich ganz kurz. Ja. ja.
0: Ähm, nämlich auch hier, ich will nur für Leute, die vielleicht noch nicht so gut sich mit dem Enneagramm auskennen, nochmal zwei Sätze anmerken. Ähm, das eine ist Todsünde, damit meinst du
1: ja die Leidenschaften. Genau. Und auch genau. die Tugend, was hat die mit dem Enneagramm zu tun? Für mich ist das heute, was ich oft als Diamant beschreibe, es ist einfach diese tiefere Potenzial, die wir alle in uns haben, wenn wir diese Entwicklungsarbeit machen mit dem Enneagramm. Und der Abwehrmechanismus? Das ist die psychologische Abwehrmechanismus, wird auch oft als Barriere beschrieben. Und für mich ist es ein Aspekt in uns, die wichtig ist, kennenzulernen, weil wir sehr viel persönliche Entwicklungsarbeit machen können, wenn wir aktiv damit umgehen. Aber auch nicht, nicht verteufeln, also wir müssen schon echt gute Freunde werden mit unserem Abwehrmechanismus, weil es hat eine Schutzfunktion, es hilft uns gut zu überleben, hat immer uns geholfen gut zu überleben und es, hat, es ist eine Barriere, es blockiert uns. Es hält uns klein an Stellen, wo wir viel mehr könnten und viel mehr sein könnten. Und es geht uns in diese Entwicklungsarbeit, dass wir lernen, aktiv damit umzugehen, wie mit alles andere auch, mit der Leidenschaft, mit der Fixierung, dass wir aktiv damit umgehen, damit wir entscheiden, dass wir freie Wille haben, dass wir entscheiden, dass ich eine freie Wahl habe, dass ich nicht diesem Automatismus unterlegen bin, die normalerweise durch eine unbewusste Abwehrmechanismus in uns ausgelöst wird, funktioniert. Okay. Wir waren bei Naranjo. Ja, wir waren bei Naranjo. Das, ja, ist schön, dass wir über Abwehrmechanismus sprechen. Also das kann man ihm wirklich hoch anschätzen. Und ähm, wir haben noch nicht über Subtypen gesprochen. Die waren auch bei zu schon und Naranjo hat das auch sehr viel weiterentwickelt mit den drei Subtypen. Wir sprechen über Enneagramm und Subtypen, also drei Untertypen, die eine bestimmte Verhalten beschreiben, drei unterschiedliche Verhalten je nach Instinkt, Urinstinkt, die uns sozusagen das Leben leitet, hauptsächlich. Und Helen war in einer von diesen Workshops mit Naranyu, mit einer Gruppe von ihren Studenten, und sie war zu der Zeitpunkt interessiert daran, was sind die Barrieren, die Menschen daran hindern, ihre eigene Intuition erstens Zugang zu haben und auch wirklich zu nutzen, anzuwenden, weil sie war eine sehr intuitive Person. Und da hat sie immer nach Barrieren gesucht. Hat, sie hat schon erkannt, dass es welche gibt, aber sie hat nicht gewusst, noch nicht erkannt, dass es ein System gibt. Und durch das Enneagramm hat sie, also sie hat sich so gefreut, weil sie hat dann erkannt, was sie intuitiv schon wahrgenommen hatte. Jetzt hat sie sozusagen die Lehre. Sie hat ein System erkannt und sie konnte das dann aktiv anwenden für ihre Studenten und darüber war sie sehr glücklich und es hat natürlich in ihr ausgelöst den großen Wunsch selber weiter zu erforschen, zu beobachten, es anzuwenden und da kam dann die Verbindung mit David Daniels, die haben sich kennengelernt und haben zusammen, er war natürlich eine begnadete Psychiater und Dozent an Stanford University, also er hatte auch einfach unheimlich viel Hintergrundwissen über diese Humanentwicklung und konnte Helen da auch unterstützen. Sie war ja auch Psychologin, also die beiden, das war ein gutes Paar. Und die haben eben dieses Training im Leben gerufen, 1988, in Kalifornien, die ersten Trainings. Und das hieß Enneagram Professional Training Program. Was für die sehr wichtig war, weil David war eigentlich der treibende Kraft, er hat gesagt, dieses Wissen ist so wichtig für die Menschen. Wir müssen ein Training entwickeln, damit wir das transportieren können, damit wir das am Mann bringen können. Das war die Bewegung, dieses Training in die Welt zu bringen. Und hier muss man erwähnen, dass Enneagram ist vorher, also vor die 80er Jahre, nur mündlich übergeben worden. Es würde wenig aufgeschrieben. Auch Gurdjieff hat nicht so viel. Ich meine, er hat seine Bücher bei Elsebub und so weiter, aber er hat nicht so viele Bücher geschrieben. Das sind eher die Schüler von ihm, die angefangen haben, über seine Arbeit zu schreiben. Und es war, ich rate so auch nicht, also die wollten auch nicht gerne, dass Bücher geschrieben werden. Da gab es auch einige Gerichtsverhandlungen über die ersten Bücher. Ach ja. Äh, ja, ja. Ähm, auch in die Enneagram-Welt sind Menschen, <lacht> erkennt man immer wieder. Ja, und in dieser Zeit, wo Helen und David diese Enneagram Professional Training programm ins Leben gerufen haben, gab es eine andere Schiene, die schon eigentlich noch viel früher in die Welt unterwegs war. In diesem Workshop mit Naranyu, da war auch Bob Ox, er war ein Jesuit, und er hat dieses Wissen über das Enneagram zurückgebracht zu Loyola University, wo er gelehrt ja, was hat. Was für eine Loyola University in Chicago, wo er gelehrt hat. Und in Loyola University, das wurde an die Jesuiten vermittelt. Und da waren halt Leute wie Richard Rohr, Jerry Wagner, Patrick O'Leary, Maria Basing. Also das waren Namen, die man heute noch in die Enneagram-Welt kennt. Da wurden auch die ersten Bücher geschrieben. Ich glaube, Patrick O'Leary und Maria Basing haben das erste Buch geschrieben. Und das muss 1984. Und Helen hat ihr Buch in 1988 geschrieben. Aber interessant ist, wir haben ja eine Veranstaltung in 2003 gemacht in Berlin. Und äh, wir hatten ein Gelände gesucht, weil es dieser erste ökumenische Kirchentag war. Es war ein riesiges Event. Und wir haben einen ein, ein Ort, ein Zuhause für unser Enneagram-Event gesucht. Und da haben wir ein Gelände gefunden bei den weißen Väter von Afrika. Mhm. Und diese weißen Väter von Afrika waren ganz offen, dass wir ihr ganzes Haus Gelände benutzen für das Enneagram über das Wochenende. Wir hatten ein großes Schild vor dem vor dem Eingang und äh, ich habe im Büro von der, ähm, der, der der Leiter von diesem ähm, Zentrum gesessen mit Helen. Wir haben da an ein, einen Workshop für die die nächste Woche passieren sollte in Paris und wir haben da an ein, ein Workshop Skript gearbeitet zusammen und wir saßen da und Helen sagte plötzlich: Irgendwas ist her, ich muss mal gucken. Und hat sie die Schrank hinter uns aufgemacht. Und da war zwei Reihen Bücher über das Enneagramm. Ach ja. Das hat uns so fasziniert. Wir wussten nicht so genau, warum Vater Ede, glaube ich, hieß er. Warum er uns hier so offenen Armen willkommen gehießen hatte für diesen äh, Kirchentag. Äh, und da war der Grund. Und dann haben wir... Da haben wir verstanden, er hat bei den weißen Väter von Afrika, er hat über diese katholische Schiene, die von Loyola University in Chicago ausging, hat er praktisch das Enneagram in Afrika kennengelernt und mhm. noch viel früher als zum Beispiel Helen und David ihr erstes Training äh, entwickelt haben. Mhm. Ähm, wir waren in in diesem Gelände ähm, von diese weißen Väter von Afrika. Und die hatten uns ihre Kirche zur Verfügung gestellt. Und da haben wir ein Podium äh, interviewt. Ähm, das war mit Helen Palmer, Andreas Ebert, äh, Anselm Grün und Tiki Küstenmacher. Und Rainer Pfeffermann-Finke hat es interviewt. Er war damals Vorstand von ÖAE. Wir haben sehr viele Projekte zusammen organisiert, entwickelt in der Zeit. Ähm und er hat interviewt und die Frage war eben, ne, wie nützlich ist das Enneagramm für die äh, Entwicklung, für die Erwachsenenbildung. Ähm, und äh, bei dieser Veranstaltung hat Helen nach oben geschaut und sagte, habt ihr gesehen, wie viele Fenster da oben sind? Und das war wie ein Zelt gebaut, diese Kirche. Und da oben drin waren natürlich neun Fenster, genau neun. Also das, es sind manchmal so Happenings mit dem Enneagramm, die ich erlebt habe, die mich immer wieder, also es sind ganz tiefe Erinnerungen, gefühlte Erinnerungen, sehr bewegende Situationen und dieses Zentrum in Berlin war eins davon. Wir haben einen solchen Anlauf gehabt von diesem Kirchentag, das haben wir überhaupt nicht erwartet. Also wir haben da, glaube ich, so sowas wie 900 Leute in einem Tag sind durchgelaufen. Und wir haben ganz spontan an jede Ecke irgendwo, es war Gott sei Dank einigermaßen gutes Wetter, wir haben uns überall hingesetzt und kleine Einführungen in das Enneagram gemacht für die Leute. Und in halben, dreiviertelstunden Takt. Und haben dieser möglichst ein bisschen was mitgegeben, an was wir zu sagen hatten. Wir hatten viele Blätter gedruckt, aber das, die waren ganz schnell alle. Und das Enneagramm war damals von der katholischen Kirche nicht besonders gern angesehen. Und wir haben hinterher von der Leiter dieses Zentrums gehört, dass da war eine katholische Delegation aus Rom, die dort übernachtet haben, an diesem Wochenende, für diesen ökonomischen Kirchentag. Das wussten wir nicht, als wir da waren. Und die hatten diese negative Meinung über das Enneagram und haben ihm gefragt, warum er sein Zentrum dafür geöffnet hat und waren sehr skeptisch. Dann haben die aber erlebt, was an diesem Tag passiert ist und wie viele Menschen da durchgegangen sind und auch wie viel Enthusiasmus, Begeisterung und so weiter die erlebt haben. Und die haben daraufhin tatsächlich hinterher in Rom ihre, ähm, ja, ihre Meinung auch in irgendwelchen ähm, Schriftstücken geändert dass es nicht mehr ganz so äh, anti und nicht mehr so streng war. Ach ja. Äh, und das, das war für uns eine, also wir haben es nicht gewusst, dass es solche eine Wirkung haben könnte. Aber wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Ja, das sind immer so die kleinen Anekdoten in diesem Leben mit dem Enneagramm über die Jahre. Mhm. So, wir sind also bei Helen und jetzt komme ich ins Spiel. Also 1991 bin ich in eine Ausbildungsgruppe für Tiefenpsychologie mit Transaktionsanalyse, mit Arlene Moore. Ich kam in diese Ausbildungsgruppe und alle hatten so ein lila Buch vor die Nase und ich war ganz begeistert nun endlich auch tiefer ähm, diese Transaktionsanalyse zu verstehen, die ich ja schon, äh, ich war schon sehr begeistert von dieser Kommunikationstheorie. Ich war schon sechs, sieben Jahre fix dabei und wollte dort die Ausbildung machen. Und da waren die alle mit diesem Lillebuch, Buch, Helen Palmers Buch über das Enneagramm. Und es hat mich ein bisschen geärgert am Anfang, <lacht> weil ich schon eher auf Interesse, meine Interesse galt eher die Transaktionsanalyse. Und Tatsache ist, zu der Zeitpunkt war Arlene Moore schon im ersten Jahr Ausbildung mit David und Helen in Kalifornien. Norbert Haig war schon, glaube ich, in seine zweite Jahr Ausbildung in Kalifornien. Und Jürgen Gündel ist dann auch rüber, als er merkte, dass Arlene begeistert war. Und das ist natürlich jetzt der Kern, der Ursprung. Denn die drei haben sich dort in Kalifornien, eigentlich, also Helen und, und Jürgen waren schon lange zusammen unterwegs, aber die haben Norbert Heg kennengelernt. Und Helen hat es ein bisschen angeregt, dass die zurück nach Deutschland kommen und eine Enneagram-Ausbildung hier anbieten. Und sie würde kommen. Sie würde also sozusagen hier in Deutschland ausbilden. Also es war die erste Enneagram-Ausbildung in Deutschland. Und Norbert Heg war... Die, die, Dieser diese Verein ÖAE Ökumenische Arbeitskreis Enneagram, wurde in 1989 gegründet und Andreas Ebert und Hans Neidhardt und ich hoffe dass ich kann, und Norbert Heg waren auf jeden Fall in diese erste Gründungsjahr dabei Norbert hatte schon Helen glaube ich einmal irgendwo in Deutschland ich glaube schon mal eingeladen er wollte gerne eine Ausbildung machen, selber, bevor er selber Ausbildung anbietet. Und er, er war also sofort begeistert von dieser Idee, Helen nach Deutschland zu holen, diese Ausbildung anzubieten. Und ich hatte das große Glück, so von Anfang an, dadurch, dass ich in, in Aliens Gruppe war, dabei zu sein. Ich habe ein, eine Ausbildung ein Jahr nicht mitmachen können wegen irgendwie familiären Geschichten, ähm, aber es war dort auch, dass die ÖAE anfing, so zusammenzukommen mit diese Helen Parmes-Ausbildung und die Ausbildung in der mündlichen Tradition, äh, die natürlich eine ganz andere Schwerpunkt hat als zum Beispiel, was, was in die ÖAE als Ausbildung gilt ne? und dadurch auch sehr ergänzend war. Und dann habe ich in neun... 97 zertifiziert. Und bis dahin war ich schon so begeistert von Enneagram, dass ich wusste, das wird mein ähm, absolutes, ähm, ja, das wird das Zentrum sein, worauf ich meine Berufswelt, meine berufs beruflichen Weiterweg aufbaue. Ich wusste, das will ich, ich finde es so faszinierend, das will ich in die Welt bringen. Ich will damit arbeiten. Und 97 und 98 habe ich Helen Palmer nach Hamburg eingeladen. Das war mutig, weil ich ja zu der Zeitpunkt noch nie irgendetwas organisiert hatte in Richtung, ich war noch Führungskraft und äh, ich hatte noch nie eine Konferenz oder ein Seminar noch sonst was äh, organisiert. Und habe in diesem Jahr ähm, ja mir sehr viel Mühe gegeben. Und wir hatten, glaube ich, 50, 50, 60 Teilnehmer hier in Hamburg. Und ich habe für sie organisiert, dass sie an der Uni Hamburg äh, auch einen Vortrag hält. Da hatten wir, glaube ich, auch so 120, 150 Leute. Und man kann sagen, das Leben, mit, das Enneagram in der mündlichen Tradition würde damit in Hamburg im Norden auch. Das war sozusagen die Geburt von dieser Arbeit im Norden. Ähm, im im der Mannheimer Raum äh, in Richweiler da ging es fleißig weiter ich habe ähm, ich war ganz schnell Supervisorin für die Ausbildung ähm, ich habe äh, zusammen mit Norbert He gab ein ich habe glaube ich die ersten Seminare begonnen mit ihm hier oben im Norden und ähm, für Helen habe ich weiterhin organisiert. Dann würde ich im Vorstand eingeberufen in für die EMT, also die Enneagram in der mündlichen Tradition. Ähm, und durch meine ist das, Sorry, ja. EMT
0: ist auch ein ähm, ist auch eine Institution, die hier in Deutschland gegründet wurde oder? Es ist ein Verein, also die ein Ausgebildete
1: Verein. von Helen Palmer's Ausbildung, Helen Palmer, deutschen Team. Die haben, die wollten einen Verein gründen, wo die ihre Art äh, des Enneagramms vermitteln, äh, auch sozusagen weiter pflegen, wo die zusammen konnten, weiter zusammen lernen konnten und auch etwas dafür tun, dass diese Enneagramm in der mündlichen Tradition äh, weiter vermittelt wird. Es ist schon, es hat eine ureigene Charakter. Ich finde auch wichtig hier, das ist Entwicklung jetzt, weil ähm, diese, diese mündliche Tradition wir haben hier eine die erste Webseite erstellt, das kann ich genau erinnern wie beschreiben wir das auf Deutsch wir haben gerungen und wir haben entwickelt sich selber reflektieren und sich selber mitteilen sind die Grundsteine des sich entwickelns das war eine von meinen kleinen Aufgaben als Vorstand das für die Webseite ne, zu definieren, was ist die mündliche Tradition auf, auf Deutsch und ich muss sagen, es gilt für mich bis heute. Ich finde, das sind wirklich die Grundsteine des Sich-Entwickelns, sich selbst reflektieren. Und was wir natürlich bringen, ist sehr viel psychologisches Grundwissen, sehr fein differenziertes psychologisches Grundwissen. Und wie du weißt, wir haben es weiterentwickelt mit die drei Centen und diese immer feinere Differenzierung für die Interviews, damit wir immer feiner und akribischer schauen, welchen enneagram jemand hat. Ne? Ja, da waren wir dann ähm, mit dem Vorstand und wir haben viele schöne Projekte mit Helen. Wir haben Helen eingeladen, wir haben organisiert in Bristol, in Prag, in Paris hatten wir die erste Welt äh, Enneagram Konferenz in der mündlichen Tradition in Paris. Da kamen auch Amerikaner und Leute aus Südafrika und und und. Ähm, und wir waren in Assisi mit Helen und Richard Rohr zusammen, haben wir eingeladen. Da waren auch wirklich Leute aus der ganzen Welt. Ich habe sehr gerne und sehr viel kooperiert mit die UAE. Ich war auch mit in die erste Gruppe, die eine Ausbildung für die UAE entwickeln wollte. Die haben uns gebeten, ob wir helfen würden. Und da war eine Gruppe von, ich weiß nicht, zehn, zwölf Leute Und wir haben alle sozusagen an ein paar Wochenenden da entwickelt, um eine Ausbildung, eine passende für die UAE zu entwickeln. War dann ist es natürlich wichtig, dass solche Themen wie Bibliodrama da eine Rolle gespielt haben also Die haben schon ihre eigenen ihre eigenen Theorien auch da und, und, und Kontemplation und also einfach was gut passt für ihre Ausbildung. Und das ja, bis 2005 ich war auch schon in Amerika auf Konferenzen. Ich war schon bei der IEE habe ich dort einen Workshop gemacht. Ich glaube schon 2001 oder schon 2002. Sag mal den, den ganzen Namen, IEA. International Enneagram Association. Ah, I -E -A. IEA. Also es gab in Amerika zwei Associations. Das war einmal die International Enneagram Association. Die war natürlich da für alle Enneagram-Lehrer, also Richard Rohr und Riso Hudson und, ähm, und Helen und David und, und, und. Hurley Donson und, und, und. Und ähm, dann gab es Helens, Helen and Davids Verein, wo wirklich diese mündliche Tradition äh, vertreten war. Und das war eben die äh, Association. Äh, das hat verschiedene Namen gehabt, in, aber in die mündliche Tradition. Und ich habe sowohl für die als auch für die ähm, äh, Helen and Davids äh, Konferenzen, habe ich dort Workshops gegeben, einmal zusammen mit ähm Jürgen Gündel und Karen Webb. Wir haben, ich glaube, 2005, die, also das erste Mal sozusagen auf der Bühne, dieses Enneagramm-Strukturmodell vorgestellt auf dem PowerPoint und auch diese zusammengebracht mit den drei Centern. Also dieses erste Schritt Neurophysiologie zusammenbringen mit den drei Centern, das haben wir in 2005 auf der Bühne. In Kalifornien, in Asilomar und wir waren ziemlich nervös, zu tun, weil der Saal war voll von ähm, Wissenschaftlern und das Helen und David sozusagen anzubieten, wir wussten nicht, was so eine Reaktion kommt. Man ist ja immer sehr vorsichtig, ähm, die Wissenschaft zusammenzubringen mit dem Enneagramm. Mir war das aber sehr wichtig. Ich habe wirklich dafür gekämpft. Dass wir das auch dort vorstellen. Und wie war die Reaktion? Ja, toll. Es war wirklich. Also Helen war sehr hinterher. Sie kam zu mir äh, auf der Bühne und sagte: ähm, Ich habe lange darauf gewartet für sowas. Also sie hat lange darauf gewartet, dass eine von ihren Lehrer etwas Neues äh, für, für das Enneagramm, für die Vermittlung des Enneagramms bringt. Und sie war schon glücklich darüber. Ja, und ich merkte, die haben ganz schnell eine wissenschaftliche Gruppe dort gegründet. Vielleicht hatten die es auch vorher. Also ich bin ganz vorsichtig, weil ich denke, David hat sich immer für die Wissenschaftlichkeit interessiert. Aber die haben auf jeden Fall ähm, mit einer Gruppe da weiterentwickelt und äh, sich bemüht, diese drei Zentren mit ähm, neue Wissenschaften zusammenzubringen. Wir machen es ein bisschen anders hier, merke ich, aber das finde ich auch okay. Ähm und dann in 2007 hat Jürgen Gündel diese Gesellschaft für Enneagram-Studien sozusagen aufgelöst. Und ich arbeitete zu der Zeitpunkt schon als Dozent in die Ausbildung. Da habe ich also sozusagen meine Heimat verloren. Ich hatte noch keine eigene Website, noch keine eigene äh, Plattform um das Enneagram zu vermitteln und da habe ich meine Heimat verloren und dann war ich gezwungen, ein eigenes zu gründen und eine eigene Webseite und das war gut für mich, weil ich als zwei im Enneagram, das ist nicht unbedingt etwas, was ich leicht tun würde. Und wir haben hier oben im Norden, also ich habe Enneagram Germany, ich habe diesen Namen von Amerika genehmigt bekommen es gab Enneagram Irland und es gab Enneagram London, also es passte schon irgendwo im Konzept, sorry. Enneagram Germany und, das war dann zu sagen, ein Plattform, um das Enneagram in der mündlichen Tradition weiter zu vermitteln. Und ich habe zuerst mit Arlene und Jürgen zusammengearbeitet und nachher mit, also ab 2008, das letzte Mal, und dann ab 2009 mit Norbert Heek. Haben wir hier die Ausbildung weitergemacht, oder zumindest die, die, die Seminare. Und ähm, ja, seitdem ist es, glaube ich, eine gute Entwicklungsgeschichte. Also, wir haben immer mehr äh, das angepasst an das, was wir für wichtig halten. Also diese drei Centen haben immer eine zentralere Rolle bekommen, die Psychologie, die Abwehrmechanismen haben immer eine größere Rolle bekommen und wir haben auch angefangen, diese Enneagramm-Strukturmodell. also das ist wirklich äh, die, die Konzentration auf Wahrnehmungsstil und Leidenschaft zusammenbilden eine Struktur und das suchen wir, wenn wir die Frage stellen, welcher Enneagram-Stil habe ich? Das suchen wir, und nicht mehr, wir, wir sprechen relativ wenig über ähm, Persönlichkeitstypen, äh, Verhalten, weil wir einfach sagen, das ist nicht wirklich das, was wir suchen. Äh, Verhalten kann sehr stark beeinflusst werden. Durch neun unterschiedliche enneagram -Stile können dasselbe Verhalten produzieren. Es kann aber unterschiedliche Motivation dahinter sein. Und ähm, Verhalten ist nicht die Ebene, wo man wirklich feststellen kann, welchen Enneagram-Stil jemand hat. Ähm, und dann, also 2009 haben wir mit Norbert ähm, hier im Norden, haben wir zusammen die Ausbildung gemacht. Und ähm, wir haben, eben, ich kannte Tilman Metzger schon sehr lange. Ähm, ich hatte schon für ihn ein paar ähm, enneagramm seminare für äh, Mediatoren hier im Norden angeboten. Und er war der Mann, der sozusagen Mediation so im Norden gebracht hat, ungefähr zu demselben Zeitpunkt, als wir das Enneagramm nach Deutschland gebracht haben. Und er war also als Experte der ersten Stunde und so etwas liebe ich. Und ich habe einfach bemerkt, wir arbeiten sehr gut zusammen. Und er hatte schon mal gefragt, ob wir nicht irgendwann mal so eine Art Ausbildung zusammen anbieten wollen. Und es schien mir jetzt, ich konnte das machen, was ich wirklich schon im Vorstand, im, 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 im EMT machen wollte, aber da konnte ich es nicht, da habe ich nicht so viel Unterstützung bekommen. Ich konnte jetzt endlich mein Traum umsetzen, das Enneagram zusammen mit einer Methodik äh, zu lehren, damit es anwendbar wird, damit die Leute lernen nicht nur das Enneagram, was ja schon sehr viel ist, aber gleichzeitig eine Methodik, damit sie es in ihr Berufsleben anwenden, integrieren können. Und da habe ich dann mit Norbert angefangen, die Coaching-Ausbildung, und ich habe mit Tilman die Mediationsausbildung äh, angefangen, 2010.
0: Ein Zusatz noch, zur weil du jetzt die Coaching-Ausbildung erwähnt hast mit Norbert und die Mediationsausbildung mit Tilman. Mit Tilman machst du nach wie vor noch sehr viel. Ja. Machst du nach wie vor. Und ich glaube, da könnte sich sogar noch die ein oder anderen Sachen jetzt, wie ich rausgehört habe, entwickeln, die man noch nicht sagen kann. Aber ja. so ein bisschen die... Zusammenarbeit sogar noch verengen. Ja. Wie ist das mit Norbert?
1: Ja, wir haben bis 2015 die Ausbildung und auch viele andere Seminare zusammen gemacht, also sehr viel lange intensiv zusammengearbeitet und dann in 2015 ähm, Norbert ist ähm, beruflicher als sich sehr verändert und hat für sich entschieden, er möchte lieber in seine Umgebung auch sehr auf die Schweiz konzentrieren. Er hat immer, seine Mutter war Schweizerin, also er hat immer einen sehr starken Hang zu, zu, zur Schweiz gehabt und da möchte er sich eben unten im Süden konzentrieren und auch ein bisschen andere Themen, das muss man einfach sagen. Also Norbert äh, hat gerne neue Themen, andere Themen und äh, das war für uns einfach gut, äh, unsere Wege zu trennen. und äh, ja, seitdem, ähm, also ich arbeite nach wie vor sehr viel mit Tilmen und natürlich hat sich diese Zusammenarbeit intensiviert. Ich mache manches alleine und manches mit Tilmen. Wir haben das große Glück, dass wir immer den Hut austauschen können. Also er ist ja halt in seinem Bereich Experte, ich bin in meinem Bereich Experte und dieses Zusammenkommen, wir haben ähm, einfach eine gute Art zusammenzuarbeiten, wo ich mal den Hut aufhabe und er mal den Hut aufhabe. Und wir können gut daneben sitzen, wenn es so ist. Hm.
0: Okay, ja, ich finde, wir haben eine sehr schnelle, aber gute Übersicht bekommen über das Enneagramm. Ich meine, natürlich aus deiner Sicht. Es wäre natürlich klar, jetzt mal sehr klar. interessant, ja. was die
1: anderen ja? alten Hasen wie dies erzählen würden. Absolut, absolut. Also mir ist auch wichtig herauszukehren, die Entwicklung, die stattgefunden hat in diesen nun, ne, wir gehen Richtung 30 Jahre jetzt. Mir ist es wichtig, diese Entwicklung klar herauszustellen, die wir in dieser Zeit gemacht haben und auch was für mich wichtig ist. Ähm das hört man natürlich ein bisschen, dass,
0: äh, dass du den Fokus da auch ein bisschen drauf gelegt hast. Ich will aber nochmal nachfragen, jetzt in all dieser Zeit, die du hm. erlebt hast. Hm. Ähm, was war für dich somit die größte Sagen wir mal Entwicklung jetzt über die gesamten 30 Jahre, die du miterlebt hast?
1: Ähm, ich glaube, ich habe immer mehr begriffen, dass der, es der Weg geht darum, es in Mitte des Lebens zu bringen und zu normalisieren. Also eine akribische Umgang damit mit dem Enneagramm, mit diesem Wissen des Enneagramms, diese Integration von eine gewisse wissenschaftliche, akribische differenzieren, präzisieren und gleichzeitig normalisieren, also es nutzbar machen und auch erfahrbar, also dass das normale Leute so mitten im Leben, ob für den Privatleben oder für den beruflichen Leben, dass es sozusagen zugänglich ist, nutzbar, zugänglich, anwendbar. Das glaube ich ist die Entwicklung, die ich so sehe, ist in die Zeit passiert, wo ich mit dem Enneagramm umgehe und wir haben uns gewissermaßen losgelöst von kirchliche Wurzeln und ähm, psychologische Wurzeln in dem Sinne, dass es was mit Mangel oder Diagnose zu tun hat. Wir haben uns immer mehr mitten im Leben, wo es etwas ganz Normales ist. Ich meine, jeder Enneagram hat. Eine von diesen, äh, Jede Person hat eine von diesen ähm, Strukturen, ne? eine von neun unterschiedliche Wahrnehmungsstile zusammen mit dem Motivation, Leidenschaft. Es ist normal, es ist menschlich ähm, und es ist so verstanden wert und nutzbar wert. Wir haben natürlich immer noch das Thema, wir haben immer noch immer wieder Schwierigkeiten, dass das Wort esoterisch auftaucht. Ähm, diese Woche gerade mal wieder. Also irgendeine Volkshochschule hat jetzt einen enneagram die schon, ich glaube, 14 Jahre läuft. Und jetzt haben die es plötzlich abgesagt, weil irgendwelche Vorstände es kritisiert haben, mhm. dass es esoterisch ist. Und das wollten die nicht an die Volkshochschule lehren. Und äh, dieses Wort esoterisch, wofür das alles gebraucht wird, wenn jemand etwas nicht kennt und nicht versteht, dann kommt dieses Wort ganz schnell ins Spiel. Es ist ein Wort, die man benutzt, um Dinge abzuwehren, die man selber nicht versteht und auch nicht ganz kuschel findet. Zum Beispiel Gefühle. Okay, kommen wir zurück auf die, ähm,
0: auf die Fragerunde ja. äh, zu, der, zu der Zeit, die 30 Jahre.
1: Ähm, es sind nicht ganz 30 Jahre, ich will hier ähm, ehrlich sein und genau sein. Wie viele sind das? Naja, 91, ich glaube 28 oder 27. 27, ja. Jahre. ja. Wenn jemand in drei Jahren
0: diesen Podcast hört. Ja, genau. Dann sind's sind es 30. Dann <lacht> liegen wir richtig, ja, genau. um, Und was war für dich die größte, würdest du sagen, es gab ein Ereignis oder vielleicht zwei Ereignisse, die dich am meisten geprägt haben auf dem Weg? Vielleicht am Anfang, vielleicht in der Mitte? Gab es da irgendwas, was dir total im Gedächtnis bleibt?
1: Ja, ähm, ganz deutlich. Die Wahrheit von diesen Enneagrammen zu erkennen auf einer körperlichen Ebene, das zu spüren, dass es die Wahrheit ist. Und das war schon ähm, nicht leicht für mich. Also ich betone immer wieder, ich bin nicht eine von denen, die gleich mir offenen Türen äh, für das Enneagramm hatten. Ähm, ich habe ein bisschen gebraucht und diesen Moment des Erkennens, dass ich tatsächlich Enneagram-Struktur 2 habe, habe ich ganz körperlich erlebt. Dass das die Wahrheit ist, habe ich ganz körperlich erlebt. Und das schien mir ein echtes Lernen zu sein. Vorher, ich habe mich viel mit ähm, die Theorie von Psychologie, die Theorie von Kommunikation beschäftigt, mit den Transaktionsanalyse, aber ich habe es nicht verkörpert. Ich habe es nicht körperlich erlebt. Und durch das Enneagramm fing ich die Dinge an, körperlich zu erleben. Auch diese drei Zentren, mein Herzzentrum, innerlich, körperlich zu erleben. Das sind schon ähm, sehr Ich habe jetzt über ein Ereignis
0: gesprochen und ich es klingt so, als hättest du da was Konkretes im Kopf, wo du gesagt hast, du hast es wirklich ganz körperlich erlebt, oder? Ja, da absolut.
1: Falsch? Das war diese Geschichte, die ich bestimmt schon erzählt habe, wo Helen zu mir gesagt hat, oh, I think you're too. Im ersten Seminar im, im Süden.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir das schon mal gehört haben im Podcast. Nee? okay. Kannst du vielleicht kurz erzählen? Ja. Ich finde das nämlich ja. eine nette.
1: Ich war zu der Zeitpunkt noch so ein bisschen unterwegs. Bin ich eine der Neun oder bin ich eine der Zwei? Ich war wirklich nicht sicher und die anderen waren auch nicht sicher. Man muss jetzt sagen, zu der Zeitpunkt war überhaupt die Idee von anderen erkennen können, welchen Enneagrammstil die haben, war praktisch nicht vorhanden. Es konnten, da war nicht viel Erfahrung vorhanden. Und ich habe versucht, über den Kopf zu erkennen durch Lesen. Ich habe gedacht, wenn ich mehr lese, habe ich mehr Chancen, mich zu finden. Und das ist eben genau das, was nicht, irgendwann nützt es nichts mehr, mehr zu lesen. Du musst andere Menschen kennenlernen mit diesen enneagram stilen Oder du musst jemand kennenlernen mit viel Enneagram-Erfahrung. Und natürlich hatte Helen viel mehr als jetzt meine Begleiter hier in Deutschland. Und, ähm, ja, die Geschichte ist schon lustig. Ich bin ihr hinterhergegangen in ein Seminar in, die in der Pause. Und ich wollte ihr eine Frage, genau diese Frage stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich neun oder zwei bin. Und sie drehte sich um zu mir und ich sah, dass sie keine Tasse Kaffee in der Hand hatte. Und ich habe eine Tasse Kaffee vom Tisch genommen, die waren ja da aus, ne? die lagen da aus, und habe ihr das sozusagen angeboten in die Hand, während ich die Frage stellte. <lacht> und das habe ich natürlich komplett unbewusst gemacht. Und sie sagte, oh, I think you're it too. Und dann drehte sie sich um und ging weg. Und ich stand da, äh, ich war ziemlich mitgenommen. Erstens, weil ich in dem Moment mich gefragt habe, wie konnte sie das so schnell sagen. Und dann habe ich selber bemerkt, dass ich eine Tasse Kaffee ihr eben angeboten habe. Sie hat es immerhin genommen. Es wäre vielleicht noch ein Tick schwieriger gewesen, wenn sie auch noch abgelehnt hätte. Ähm, sie hat es netterweise genommen. Und da bin ich zurück zu meinem Sitz und habe erstmal gesessen und... Äh, verdaut, was ich da erlebt hatte. Es war beeindruckend. Und es war eben körperlich beeindruckend. Da habe ich bemerkt, Puh. Stich ins Herz, was war das? Stich ins Herz, Stich ins Zwergfell. Ich glaube, wenn man sagt, verletzt das Stolz, das würde es treffen. Und es war eine, eine ganz körperbewegende Erfahrung.
0: Du hast aber auch erzählt, dass dieser, dieses Ereignis, obwohl es also du hast ja immer erzählt, 99 Prozent wollten eigentlich gehen. 97 Prozent. Ich sage
1: immer, 3% Prozent hat die Wahrheit erkannt. Okay. Wir wollen es nicht schlimmer machen, als es war.
0: Aber es war ja schon so, ähm, du hättest ja auch schnell in die, in die, durch deinen gekränkten Stolz.
1: Ich, ja, ich hätte wegrennen mögen.
0: Ja, und, äh, und dann das Enneagram dafür verteufeln. Verteufeln oder? und nie wieder.
1: Ja. Das wäre meine automatische persönliche Reaktion, wenn ich nicht diese ein bisschen was schon gemacht hatte an persönlicher Entwicklung, Gott sei Dank. Und mein erwachsene Ich hat gesagt, nein, du bleibst hier schön sitzen. Du wirst hier noch mehr Interessantes erfahren und lernen. Gott sei Dank.
0: Wer war für dich die größte, also welcher Mensch, welche Person?
1: War, war, es nee, muss ja nicht nur eine, eine sein, welche. aber wer
0: war für, war für dich die, die größte Inspiration oder lehrreich, lehrreich. Ja, also
1: ich ich muss an dieser Stelle sagen ich bin für alle meine Lehrer sehr sehr dankbar ich merke was ich für ein Glück im Leben hatte diese Menschen kennenzulernen und ähm, ich habe wenn ich so rede fange ich so da gehe ich sogar zu meiner Schulzeit zurück das ist einfach so mhm. da habe ich ein paar Lehrer gehabt die mich so inspiriert haben und eine solche Begeisterung zeigten, ihre Expertise rüberzubringen. Ich glaube, das hat mich immer... Also dieses Wort Expertise war für mich immer ein wichtiges Wort. Ich habe es immer gesucht in den Menschen. Und Arlene kennenzulernen mit Transaktionsanalyse war sehr wichtig. Ich habe sehr viel von ihr gelernt. Und Jürgen Gündel, er ist eine Fünf im Enneagramm. Und ich habe von ihm dieses akribische... Nutzen des Kopfzentrums und, und diese fein differenzierte Information. Ähm, eine, eine ganz feine Art, eine ganz kluge, intelligente Art. Das habe ich von ihm gelernt. Und Norbert Heg mit seiner Siebenerhaftigkeit, mit seiner Leichtigkeit, mit dieser Schnelligkeit. Ich habe viel gelernt. Also ich bin für diese drei schon mal, deutsches Team, sehr dankbar. Äh, sehr, sehr dankbar. Und natürlich da war Helen. Und sie war der Star. Und sie war die Koryphäe. Und sie hat mir gezeigt, was es ist, aus einer tiefe innere Verbindung zu lehren. Und auch mal eine sehr präzise Sprache. Und das habe ich mitgenommen und das ist auch mein Ziel immer gewesen, sehr genau, sehr akribisch, die Dinge auf den Punkt zu bringen, wenn ich lehre. Und gleichzeitig habe ich erkannt, was nicht da ist. Also ich bin auch meine Lehre dankbar dafür zu erkennen, was nicht da war. Und wo ich erkannte, das will ich aber auch noch. Und für mich war es ganz deutlich, erstmal das Herzzentrum, viel, viel, viel mehr über das Herzzentrum, aber auch Erdung. Wie halte ich das Ganze? Was tue ich damit? Diese, diese Umsetzung, was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Also Praxis. Und da ist es einfach so, dass ich da weitergesucht habe. Und ich bin sehr froh, dass ich weitergesucht habe. Ich war ja auch in der Welt unterwegs damals. Ich war wirklich in Kanada und Australien und und ähm, äh, öfter in Amerika und 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 in England, in europäische Länder. Ich habe immer gesucht nach anderen Lehrern auch. Ich habe auch hier in Hamburg Eli Jackson Jacksonberg kennengelernt. Ähm, also ich habe großes Glück, eigentlich fast alle großen Lehrer kennengelernt zu haben. Ähm, ich habe von Richard Rohr viel gelernt, weil ich ja eine Zeit lang für ihn übersetzt habe und habe dadurch viel Zeit mit ihm verbracht. Aber ich hatte auch andere Lehrer, also spirituelle Lehrer, die mir dieses Grounding und diese, diese Körperarbeit gezeigt haben. Und das waren halt Bauchmenschen. Insofern, es ist eine gute Mischung, finde ich. Und ich lerne heute noch. Ich habe heute noch Leute, von denen ich unheimlich gerne lerne. Also ich bin ein großer Fan von Ken Wilber, wie du weißt. Ich habe auch durch dich einige kennenlernt, wo ich gerne mal hinhöre im Podcast oder so. Ähm, ja, ich, äh, ich bin schon sehr dankbar einfach für meinen Weg. Okay.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich, also ich habe, glaube ich, keine Frage mehr. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns mehr mit diesen menschlichen Themen, Entwicklungsthemen und die Neurowissenschaften und Praxis, wenn wir diese drei Felder zusammenbringen, dann sind wir mitten im Leben, wir normalisieren und wir befreien uns von der Idee, dass wir ein Problem haben müssen oder eine Diagnose, dass wir irgendwie fehlerhaft sein müssen, um uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig heute. Gerade weil wir normal sind, ist es wunderbar zu wissen, als normaler Mensch, ganz normaler Mensch, haben wir einen Entwicklungsweg, den wir antreten können, wenn wir wollen. Und das Leben ist dafür da. Das ist ein wichtiger Aspekt von Lebendigkeit, die Zeit zu nutzen, die das Leben uns gibt, neben alle anderen schönen Dinge, die wir machen können im Leben. Ich glaube, das ist es, was ich gelernt habe durch diese Entwicklung, diese, diesen Zeitraum, die ich eben so beschrieben habe. Okay. Danke, Pam. Danke, Philipp.
0: Ja, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Feedback, dann schickt uns bitte eine E-Mail. Podcast at Enneagram Germany. Enneagram auf Englisch mit einem M. Podcast at Enneagram Germany.de Und in den Shownotes findet ihr weiterführende Informationen. Ich weiß gar nicht genau, ob wir da sehr viel drin haben dieses Mal, aber findet ihr auf jeden Fall, wenn da was ist. Ihr findet diesen Podcast außerdem auf iTunes, also Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Stitcher. Und wenn er euch gefällt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Teilt ihn auch sehr gerne mit anderen Menschen, mit euren Freunden, Familien, wem auch immer. Und ähm, ansonsten, Pam, was steht als
1: nächstes an? Also, was mir sofort einfällt, ist natürlich unser Filetstück, unser großer Baustein, Enneagram-Baustein Ende Mai. Das empfehle ich jedem. 30. Mai bis 4. Juni in Eutin, wo man alle enneagram live erlebt, studieren kann, ähm, wo man üben kann, diese Interviews zu führen, um, um Enneagram-Stile herauszuarbeiten und wo man alle Stile live in Panels erlebt das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsbaustein für alle Menschen. Man kann auch daran teilnehmen, auch wenn man keine Ausbildung machen möchte, aber es ist besonders wichtig für alle Coaches, Mediatoren, Berater, Lehrer, also Führungskräfte, also alle, die für andere Menschen, Eltern auch, die für andere Menschen Verantwortung haben. Es ist ein sehr, sehr nützlicher Baustein, um das Thema Mensch besser zu verstehen. Okay, ja, dann
0: sind wir am Ende. Vielen Dank. Danke, Philipp.